0: Bien sûr tout le monde, bonjour et bienvenue à Horreur 360, épisode numéro 2 aujourd'hui. Et oui, ça ne nous rajeunit pas personne. Euh, en premier lieu, j'avais envie de vous dire avant de commencer l'épisode, euh, j'avais envie de vous parler de l'épisode 1, qui en fait était ma première expérience autant euh, au micro que en termes de montage. Puis tu sais, quand on s'imagine faire un podcast, là, ça a l'air easy peasy, tu te dis, ben oui, tout le monde peut faire ça, mais surtout un podcast solo, là, quand tu t'assois toute seule devant ton ordinateur, c'est légèrement awkward, Puis je pense que le stress s'est fait un peu ressentir durant l'épisode 1. Mais euh, sachez que, euh, c'est ça, je vais apprendre mes erreurs, Puis euh, j'ai l'intention de faire une job pas mal meilleure pour l'épisode d'aujourd'hui et les épisodes à venir. Surtout en termes de montage, Le Ça va respirer un petit peu plus que l'épisode 1. Ça, c'est promis. Donc euh, voilà, ça c'est dit. Pour commencer aujourd'hui, euh, j'ai décidé de vous parler d'une artiste qui gagne à être connue, et j'ai nommé la peintre Caroline Baudouin. Elle est sur Instagram et sur Facebook puis elle fait des peintures incroyables sur des personnages d'horreur. Euh, personnellement, dans mon sous-sol, j'en suis déjà ma cinquième peinture. Donc, euh, si jamais vous recherchez de la belle déco d'horreur pour mettre chez vous, pour mettre dans des cadres, c'est parfait. Je vous dis, c'était carrément ce qu'elle fait. Allez la suivre sur les réseaux sociaux. Toutes ces œuvres sont là. C'est maintenant le temps de vous rappeler que je m'apprête à vous décrire le film dans son entièreté. Donc, euh, spoiler alert puis, euh, comme euh, je vais vous le rappeler probablement dans chacun des épisodes, afin d'embarquer euh, à fond dans l'épisode avec moi, je vous conseille d'aller écouter le film puis revenir écouter l'épisode tout de suite après. Passons maintenant à la fiche technique du film d'aujourd'hui. Wreck est un film espagnol sorti en 2007 avec un budget de 1,5 million d'euros, réalisé par Jomé Balaguero, euh, pardonnez-moi l'accent, et Paco Plaza, c'est donc un film avec deux réalisateurs. On y retrouve aussi Pablo Rosso comme directeur photo, lui qui va aussi incarner le rôle du caméraman dans le film. Ce film-là est produit par Julio Fernandez. Le film Wreck a amassé pas moins de 32,5 millions de dollars à travers le monde au box-office. C'est donc une belle leçon de comment bien rentrer dans son argent. Et avant qu'on entre pour vrai dans le film, j'ai trouvé quelques petits faits intéressants que je trouvais vraiment cool de vous mentionner. Et par ailleurs, à tous les amateurs de Fun Fact, cet épisode-là est pour vous. Donc le tournage entièrement effectué à Barcelone aura duré une vingtaine de jours seulement. Et contrairement à beaucoup de films... Le film a été tourné de façon chronologique, puis euh, étant donné qu'il n'était pas construit en plan différencié, il euh, y a des séquences dans le film qui ont été très longues. Là. Genre, à un moment donné, il y a une séquence de 22 minutes sans interruption. Puis ces longs plans-là ils ont amené les acteurs à improviser plus souvent qu'autrement, pour justement pas avoir à reprendre depuis le début. Ce qui est cool avec ça, c'est que dans le fond, les, les, les deux réalisateurs, euh, ils donnaient des consignes aux acteurs pour chorégraphier les entrées puis les sorties des personnages quand ils rentraient puis qu'ils sortaient d'une pièce. Puis aussi, euh, une, une fois de temps en temps, ils leur donnaient des, euh, des consignes ou des informations contradictoires, dans le fond, juste pour obtenir encore plus de spontanéité de, de la part des acteurs. Puis moi, ce qui m'a vraiment fasciné, dans le fond, par tout le travail qui a été fait derrière ce film-là, c'est le souci du détail des réalisateurs qui ont vraiment tout tout fait pour nous donner un film là, réaliste pour le genre de ce film tu sais, c'est-à-dire un, un fan footage puis euh, d'ailleurs les deux réalisateurs avant le tournage ils ont fait un deal entre eux autres soit que si un des deux n'aimait pas l'idée de l'autre, dans le fond, l'idée en question allait être rejetée sur le champ sans devoir euh, expliquer pourquoi. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était une excellente façon d'être sur la même longueur d'onde puis en même temps de donner un produit de qualité aux fans d'horreur. Et euh, dernier fait euh, que j'ai trouvé vraiment cool avant qu'on entre dans le film, euh, les acteurs, ils n'ont jamais reçu le script en entièreté, ce qui les laissait dans le fond dans le total néant par rapport au destin de leur personnage. Fait que sais, eux autres, ils arrivaient le matin, il était tout stressé. Il savait jamais euh, « Mon personnage va-tu mourir? Mon personnage va-tu survivre une journée de plus? » Fait que, pour l'émotion, j'ai trouvé que c'était une façon très cool de faire. Entrons maintenant euh, dans le film d'aujourd'hui et j'ai nommé le film de 2007 « Wreck ». Le film commence sur un plan de notre personnage principal, soit Angela Vidal, qui se trouve être une animatrice de télé qui tourne une émission appelée « Pendant que vous dormez ». Dans le fond, ça, c'est une émission qui est consacrée à montrer ce qui se passe la nuit euh, quand tout le monde dort. Et d'ailleurs, Angela, qui est interprétée par Manuela Valesco, euh, se trouve à être vraiment une animatrice de TV dans la vraie vie. Que, ça, ça donne un petit peu plus de réalisme au film. Et vous allez voir, euh, pendant tout au long du film, je vais le mentionner souvent que les réalisateurs ont vraiment fait en sorte d'amener le plus de réalisme possible au film, dans le fond. Donc là, elle se trouve dans une caserne de pompiers pour nous montrer dans le fond les dessous de la vie de pompiers puis comment eux se préparent en cas d'urgence si quelque chose qui se passe en plein milieu de la nuit. Donc là, elle va passer en entrevue le chef de pompier pour qu'il lui fasse faire le tour des installations. Elle va essayer les vêtements de pompiers. Elle va demander au chef s'ils vont l'amener sur une intervention si l'occasion se présente. Ensuite de ça, Angela va aller dans la cafétéria, où elle va faire connaissance avec tous les pompiers de la caserne, qui sont d'ailleurs de vrais pompiers et non des acteurs, à l'exception de Manu et Alex, les deux pompiers qui vont l'escorter en cas d'une intervention. Donc là, Alex lui explique dans une entrevue pour son émission comment ça se passe dans la caserne la nuit, et finalement, en plein milieu de la nuit, l'alarme va se faire entendre et l'action va être sur le point de commencer pour de vrai. Donc là, les policiers se préparent. Angela et Pablo, le caméraman, se mettent en deuxième vitesse, puis ils vont embarquer à bord du camion de pompier. Angela va dire une phrase qui me fait quand même très rire. Là. Elle va dire « J'espère que nous pourrons assister à une intervention qui ne sera pas dangereuse. »« T'as aucune idée de ce qui s'en vient, Angela. Fais-moi confiance. » Ils vont arriver sur les lieux d'où l'appel a été fait. Rendu à l'intérieur, tous les résidents de l'immeuble en question vont être assemblés dans le hall d'entrée, un peu en panique et euh, explique aux pompiers, dans le fond, qu'ils ont entendu des cris qui proviennent d'un logement, on ne sait pas encore où. donc euh, Les policiers euh, sont déjà sur place, eux, et le chef de la police va amener les pompiers dans le logement en question pour euh, aller voir euh, la fameuse dame en détresse. Donc là, il arrive devant la porte du logement, la porte est barrée et Angela continue son reportage pendant que Manu, le pompier, lui, va défoncer la porte à grands coups de masse. On va ensuite entrer dans le logement pour apercevoir une dame en détresse au nom de Conchita Espinosa qui va se tenir debout au bout du corridor, la baby doll ensanglantée. Et là, Pablo en bon raisin, lui il rentre avec sa caméra mais là il va décider d'allumer la lumière parce que tu sais il y a un reportage à filmer puis c'est important. Donc il décide d'allumer la lumière de sa caméra pour mieux voir. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Ça a juste empiré les choses pis ça rend la dame encore plus en crise qu'elle l'était déjà. Fait que là, elle crie, elle panique puis au moment où le policier il, lui tourne le dos pour parler à ses collègues, elle a décidé d'y sauter dans le cou pour prendre une bonne bouchée de sa jugulaire. Là. Et là, tout le monde présent dans la pièce commence à capoter, vont essayer de la maîtriser au sol, mais là, on va voir Madame Espinosa réussir à arracher un gros chunk du cou là, de, du chef de police. Ce qui va nous donner droit à une première bonne scène et un bon plan gore et surtout du beau practical effect. Vraiment, le practical effect dans ce film-là, il est très, très, très efficace. Donc là, tout le monde, euh, tout le monde va se grouiller le cul, évidemment, pour sortir euh, du logement pour évacuer le policier qui vient de se faire arracher à la gorge, et euh, Angela, qui a vraiment sa job à cœur, et se calisse bien du malheur des autres, va s'assurer de demander à Pablo « As-tu bien enregistré ce qu'on vient de voir? » et va même prendre le temps de lui dire « Je pense qu'on tient un sujet en béton, mon vieux. » Donc là, parle pas trop vite, Angela, là, parce que tu vas faire le saut à l'heure. Donc là, ils finissent par descendre dans le hall d'entrée pour tenter de sortir, mais là, euh, la, bizarrement, la sortie est bloquée de l'extérieur par les autorités. On entend ensuite à l'extérieur quelqu'un des autorités euh, dire qu'ils ont été obligés par mesure de sécurité de bloquer comme toutes les sorties de l'immeuble, puis qu'ils vont les évacuer le plus vite possible. La panique générale, évidemment, tout le monde veut des explications. Là, le policier sur place, Sergio... Lui, il communique avec la centrale pour dire que son collègue est blessé mais il va se faire répondre assez rapidement qu'ils peuvent rien faire pour lui pour l'instant. Donc là, le policier en question, il va tenter de calmer tout le monde puis il va finir par pogner les nerfs en crissant une tape à la caméra pour leur dire « Hey, avez-vous fini de filmer, le style Mais euh, il aurait pas dû faire ça. Parce qu'en faisant ça, il réveille la bête cachée en Angela, Puis elle y pète une sale coche pour lui faire comprendre que les gens ont besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur, Puis elle y interdit de retoucher la caméra sous peine d'une savate en pleine poire. Pendant que c'est la petite cacophonie puis que tout le monde parle par dessus tout le monde, euh, Manu va se fâcher puis en gros mort Alpha, il va crier qu'il devrait tout s'occuper du policier blessé à la place de s'engueuler. Chose qui est très 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 normal. Manu se renseigne auprès des résidents pour savoir s'il n'y aurait pas une autre sortie. Il va même tenter d'ouvrir une porte qui se trouvait dans le hall, puis là, sortie de nulle part. Alex, le deuxième pompier qui était là au départ, euh, va tomber du haut des escaliers puis va venir s'éclater le crâne directement du sol. Il est tombé à peu près du quatrième étage. Là. Puis, euh, petite anecdote ici que j'ai trouvé vraiment cool il n'y a aucun acteur qui savait ce qui allait se passer, donc euh, la chute du corps a vraiment surpris tout le monde et les réactions étaient vraiment spontanées pour encore une fois donner un maximum de réalisme. Donc là, euh, Manu euh, va tenter d'évaluer les blessures d'Alex, mais on va se rendre compte assez vite que ses chances de survie euh, sont assez minces. C'est là qu'on va entendre une femme crier au meurtre des étages supérieurs, probablement Madame Espinoza qui est toujours en liberté. Fait que là, Sergio et Manu vont, vont monter pour voir ce qui se passe. Angela puis Pablo vont suivre aussi. Toujours la caméra sur record parce que dans le fond, il euh, faut rien manquer de ça. C'est une émission qui tourne. Angela va entrer dans un appartement dont la porte était ouverte. Pis là, on va entendre une femme gémir dans l'appart pour que finalement, on aperçoive une fille euh, qu'on va appeler la Colombienne, parce que c'est comme ça que les résidents l'appellent. On va l'apprendre un peu plus tard dans le film. Donc là, la Colombienne en question, à euh, gueule, puis elle court vers Angela, mais à s'effondre euh, subitement, puis elle meurt... Euh, à peu près deux secondes après tomber. tomber. Donc là, on comprend euh, que la fille, elle se sauvait de, de, de Madame Espinoza, parce que deux secondes après, on la voit tir en se tenant debout au bout du corridor. C'est d'ailleurs une excellente scène qui te tient sur le bout de ton siège. Puis là, euh, telle une sprinteuse, elle va se mettre à courir vers eux autres en gueulant, mais Sergio, le policier, euh, il va sortir son arme puis il va finir par la tirer à, à trois reprises. Donc là, tout le monde est sous le choc ben raide, mais surtout Angela qui commence à la trouver pas mal moins drôle, puis qui va demander à Pablo, en fait, qui va exiger à Pablo de lui remontrer ce qu'il vient, qu vient de filmer. Parce qu'elle en revient juste pas, là. Donc là, tout le monde, euh, après avoir repris légèrement leur esprit, vont se retrouver encore une fois dans le hall d'entrée, Manu là, commence à se foutre des ordres qu'ils ont reçus, c'est-à-dire de rester regroupés euh, dans le hall d'entrée. Lui, il est en mission de trouver une sortie au plus vite. Là, une des résidentes, Marie-Carmen, en fait, ça se trouve être celle qui a appelé les secours en premier lieu. Elle nous apprend que sa petite fille Jennifer est malade et qu'elle aurait besoin de médicaments plus vite. Là, les autorités à l'extérieur disent au microphone qu'ils vont entamer la, le protocole NBC. Et qui vont faire entrer un spécialiste des services sanitaires pour évaluer la situation. Fait que le Manu va expliquer à Angela que le protocole NBC, c'est normalement utilisé pour genre des situations de menaces biologiques ou chimiques, que ça a l'air bien, bien, bien impressionnant de même, mais que c'est une procédure bien courante. Euh, là, on va faire la rencontre de, de, de Guillaume qui se trouve être euh, le seul euh, résident infirmier de la place, puis il va dire euh, que les deux blessés de tantôt doivent sortir comme euh, live là, sinon ils s'en sortiront pas. Euh, C'est là aussi que Gu Gu Guillaume, il va aller au premier étage pour essayer de sauter à partir de la, de la fenêtre d'un logement. Fait que là, ils se rend là avec Manu, Angela et Pablo. Puis, euh, aussitôt arrivés dans la pièce qui mène à l'extérieur, ils vont faire face à la police militaire qui sont armés jusqu'aux dents. Il y a des hélicoptères dehors avec des lumières. Euh, là, les policiers vont leur demander même de s'éloigner de la fenêtre, sinon ils vont prendre les moyens nécessaires, euh, c'est-à-dire, dans le fond, une balle dans la tête, si on comprend le message. La police leur annonce qu'ils vont couper leur immeuble du monde extérieur puis ils vont mettre un méga plastique pour couvrir toutes les fenêtres. Et encore une fois, un moment qui est vraiment cool de la part des réalisateurs. Pour cette scène-là, il n'y a aucun acteur qui était au courant de ce qu'il allait voir ou de ce qui allait se passer dans fond, en entrant dans la pièce. Et les réalisateurs ont tout orchestré ça secrètement pour encore une fois s'assurer d'avoir une réaction spontanée des acteurs. Moi personnellement, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ça, fait que je trouve ça vraiment cool. Sergio, le policier, va arriver pour les rejoindre, puis voyant qu'il est comme plus en position d'autorité et qu'il est en train de perdre le contrôle totalement sur ce qui se passe à l'intérieur, il va finir par sortir son arme pour demander aux quatre qui tentaient de s'enfuir par la fenêtre de redescendre dans le hall. Bon, là, il est rendu 2 heures du matin. Angela a continué son reportage en décrivant pas mal tout ce qu'on vient de voir pour expliquer la situation. Là, la scène change, puis on va voir euh, Guillaume, notre apprenti docteur, qui tente euh, bien, malgré lui, de genre, de sauver Alex. Le même qui s'est pété une plonge du quatrième étage face première, là, juste pour vous le rappeler. Mais il va le soigner avec une guinée mouillée, euh, même s'il manque une moitié de face. Fait que, euh, comme on dit euh, dans le jargon, euh, il fait avec les moyens du bord. Angela va demander à Guillaume euh, si elle peut lui faire une petite entrevue en deux rinçages de débarbouillettes. C'est là qu'il va nous apprendre que lui a juste une formation d'infirmier, il, il va essayer de nous décrire là, les, les, les blessures de nos deux blessés, pour ne pas dire à 99,9% morts. Là. Et quand je dis les deux blessés, on parle de d'Alex le pompier et du chef policier du départ, là, pour que ce soit bien clair, là, parce que du détail, il y en a pas à peu près. Donc là, ensuite de ça, on va avoir un enchaînement d'entrevues parmi les résidents de la bâtisse, parce qu'Angela, Angela veut tenter de recueillir un maximum d'informations pour savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Là, on va d'abord voir un, un couple de personnes âgées. Après ça, on va voir une femme asiatique. On va voir la petite fille Jennifer qui nous met la puce à l'oreille que le virus en question pourrait probablement venir de son chien Max parce qu'elle nous raconte que son chien est gravement malade et qu'il se trouve chez le vétérinaire. Puis, à la suite de ça, ça, c'est deux baisses. Ça nous amène à l'entrevue Bonbon du film. Là. On fait la rencontre de César, qui prend le temps de se peigner les cheveux avant l'entrevue, pas le temps d'être laid, sais, peu importe la situation. Mais euh, ce qui est malade de ce personnage-là, c'est ben, pas malade, là, mais qu'est-ce que ça me ferait, c'est ses propos ultra racistes. Il va passer par mille chemins pour dire que selon lui, c'est les Chinois le problème parce que eux mangent tout cru, ils mangent du poisson cru, leur nourriture pue c'est pas des arguments. Encore moins quand il va dire que euh, les chinois laissent toujours leurs portes ouvertes qui ont des drôles de coutumes, passent leur temps à se crier après dans une langue atroce puisque c'est une horreur de les entendre. Et d'ailleurs euh, probablement que du, le fait qu'il parle de, de, des chinois qui laissent la porte ouverte ça, ça vient du réalisateur Paco Plaza qui dans sa jeunesse avait des voisins euh, asiatiques qui laissaient toujours leurs portes ouvertes puis il se demandait vraiment pourquoi il faisait ça. J'ai trouvé ça cool qu'il l'intègre à son film. Là. Par la suite Sergio lui va annoncer euh, à tous qui ont eu des contacts avec l'extérieur et qui sont prêts à faire entrer le spécialiste. Puis là, ils vont devoir faire une analyse sanguine à tout le monde pour s'assurer qu'il n'y a aucune infection à l'intérieur de la bâtisse. Bon, après c'est ils vont faire le recensement de l'immeuble. En fait, pour savoir qui, qui habite où dans l'immeuble, si tout le monde est vraiment avec eux et bien regroupé dans la même pièce. En faisant le recensement, on va apprendre qu'il y a un appartement vide qui appartient à un homme qui vient à Madrid, mais qui ne vient jamais. Ça, c'est un détail qui va revenir à la fin du film qui est quand même important. Donc là, le spécialiste finit par entrer, il est habillé en astronaute, ce qui va faire comprendre à tout le monde que la situation est genre pas mal plus grave que prévu. Clay va demander de voir les blessés pour exécuter des tests sanguins. Angela et Pablo, ils vont tenter eux autres de savoir ce qui se passe avec le spécialiste, ils sont vraiment intrigués puis ils veulent savoir qu ce qui s'en va faire avec les blessés. Fait que là, Pablo va aller filmer à leur insu à travers une fenêtre parce que, euh, dans le fond, les, les deux blessés sont en, enfermés dans une pièce à part avec Guillaume notre infirmier, et le spécialiste. Il commence à filmer à travers la fenêtre. On va voir le spécialiste avec une seringue en train d'injecter. On ne sait pas quoi encore. On va, on va apercevoir les deux corps inertes qui vont reprendre vie peu à peu parce que, dans le fond, la piqûre a clairement activé quelque chose en eux. Et là, euh, probablement, le virus ayant atteint son plein potentiel dans leur système, va les faire devenir genre méga agressifs et affamés, ce qui va les pousser à attaquer euh, le spécialiste et Guillaume. Là, le spécialiste, j'ai dit beaucoup de fois le mot spécialiste, là, mais il y a comme pas de nom. Fait que euh, c'est ça. Le spécialiste, lui, réussit à sortir de la pièce, mais euh, Guillaume reste pris dans la pièce, puis on peut voir au travers de la porte vitrée qui se fait euh, kill dans le temps de le dire malgré tout. Rest in peace, mon Guillaume. On commençait tout juste à s'attacher euh, à ton personnage. Donc là, euh, Sergio, le policier, lui, il en a plein le cul, puis il veut aller voir le soi-disant spécialiste, parce que là, il va aller demander c'est quoi qui se passe vraiment, puis pourquoi euh, ils ont réagi aussi agressivement après la piqûre qu'il leur a donnée. C'est là qu'on va avoir notre petite plot twist, puis qu'on va savoir enfin pourquoi euh, tout ça se passe. Il va leur expliquer que dans les dernières heures, ils ont été appelés à aller dans un centre vétérinaire pour soigner un chien extrêmement malade qui avait tombé dans le coma. Mais qui s'est réveillé genre quelques minutes après, puis qui démontrait des gros signes d'agressivité, tellement qu'il attaquait genre tous les autres animaux du centre. Ils ont alors découvert que le collier du chien indiquait l'adresse de l'immeuble. Donc, tous les résidents finissent par faire le lien, puis ils se rendent compte que tout ça provient de la petite fille malade, puis sa mère. Fait que là, ils vont commencer à y donner de la marde. Là, la mère a fait quasiment pitié. T'sais, elle tente bien que mal de défendre sa fille en répétant pour genre la 60e fois dans le film que ce n'est qu'une angine et qu'elle n'est pas gravement malade faut dire aussi que j'ai écouté le film en version française, là, parce que je me suis fait venir euh, le, le coffret Blu-ray euh, du 1 et du 2, mais il y avait seulement la version française et espagnole dessus, et comme euh, moi puis l'espagnol, ça fait 2, je l'écoute en français. Mais ce qui est cool d'écouter un film en français des fois, c'est que la traduction, ils peuvent avoir des expressions écœurantes. D'ailleurs, euh, quand qu elle dit que c est, c est, ce n'est qu'une angine, on va avoir notre César national qui va égueuler euh, ⁇ Je vous en foutrais une angine! » Puis l'expression « je vous en foutrais, astique ça me fait rire? Euh, revenons nos moutons, là. Jennifer, qui était dans les bras de sa mère, elle, elle, elle va épioquer un bon jet de sang, drette dans la face pour finalement tomber par terre. Et euh, en faisant face à tous les résidents, dans le fond, là, elle va se mettre à crier au meurtre et à se sauver en montant les escaliers. là, sa mère, elle va tenter de l'empêcher de monter, mais euh, Manu et Sergio vont la pogner pour la menoter sur la rampe de l'escalier. Là, je parle de la mère, là. là. le spécialiste va donner une seringue à Manu, puis il va euh, lui ordonner d'aller à la recherche de la petite pour lui donner euh, une piqûre. Angela, euh, elle, a dit à Pablo, a « Donne-moi ta caméra, toi, raciste, moi, je m'en vais en haut. » Parce qu'elle euh, veut pas manquer euh, une minute de ce qui se passe, puis elle veut justement euh, être certaine de tout capter sur la caméra. On a donc, dans le fond, un trio qui va être à l'étage euh, Manu, Sergio et Angela, qui vont entrer dans le même logement où Madame Espinosa et la Colombienne étaient mortes euh, quelques instants auparavant, pour se rendre compte, dans le fond, que les deux corps sont plus là. Fait que là, ils vont faire le tour du logement ils vont finir par tomber nez à nez avec euh, la petite fille Jennifer, qui se tient debout, d'ailleurs qui est freak as fuck. Elle a plein de sang dans les yeux et elle est bien infectée autrement dit. Fait que le Sergio va tenter de la calmer, il s'approche d'elle mais à la seconde où Sergio se retourne, elle va lui jumper dessus puis elle va y arracher un bout d'oreille avec sa bouche. Là, Sergio, il y a garde dans ses bras en gueulant à Manu et Angela de s'en aller, qu'elle l'a déjà mordu, fait qu'il est foutu, là. Fait qu'en voulant sortir du logement, on revoit pour une troisième fois Madame Espinoza, qui est plus épeurante que jamais, toujours en train de gueuler parce que tout le monde ne fait que ça dans ce film-là, gueuler. Comme Manu, lui, en a assez, il dit c'est assez, là, ce là fait qu'il crisse deux bons coups de masse direct sur le caisseur pour finalement la faire tomber pour de bon. Manu et Angela redescendent et croisent au passage quelques résidents qui vont leur dire « Non, non, non descendez pas, descendez pas. » Les infectés qui se trouvaient de l'autre côté de la porte dans le hall, ils vont finir par être capables d'ouvrir la porte, puis genre ce qui va amener tout le monde à remonter l'escalier pour tenter encore une fois d'éviter de se faire attraper. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde descend dans ce film-là, là, je le sais. Là. Tout le monde va remonter à l'exception de Marie Carmen qui, évidemment, elle est encore menottée au barreau de la rampe et qui va se faire euh, bouffer vivante toujours en étant attachée. est que ça doit être la pire mort ever, là? Dans les escaliers, Manu, Angela et Pablo vont croiser César qui va les faire entrer dans son logement pour trouver refuge. César leur dit que le spécialiste est déjà dans le logement et on va apprendre par le fait même que lui aussi a été mordu. Il va décider lui-même de s'embarrer dans une pièce. C'est là que César allume et qui dit aux deux autres qu'il pense qu'il y a une autre sortie, qu'il y a une issue par les égouts. Là, il se passe tellement de choses là, dans le même deux minutes, j'espère que vous me suivez toujours. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de regarder le film juste avant, parce que si vous avez jamais vu le film, ou que ça fait comme cinq ans que vous n'avez pas vu le film, elle vous devez vous dire « Asti qui en dit des affaires ». Au moment où César elle, explique que ça leur prendrait la clé pour aller là où il parle, le spécialiste, maintenant devenu un infecté à 100%, euh, lui, il va, aller, euh, il va aller pogner César au travail du grillage de la porte de la pièce dans laquelle il s'est enfermé, pour venir mordre César. Ce qui nous amène donc à, trois, à nos trois derniers survivants, c'est-à-dire Pablo, Manu et Angela. Et là, eux autres vont décider de s'en aller parce qu'ils peuvent plus rien pour César. Ils vont le laisser pour mort. Ils vont tenter de savoir son où les fameuses clés. Les clés sortent du logement. Manu, au passage, brise la nuque de l'homme asiatique et euh, s'en vont euh, encore une fois en bas pour euh, voir les adresses qui se trouvent à être sur les boîtes aux lettres dans le hall d'entrée pour savoir où le docteur euh, Guillaume habite puisque ça se trouve à être lui que les clés vu que c'est euh, genre le copropriétaire de la place. Fait là, en chemin, ils vont tomber sur la femme asiatique et là, euh, Manu et Pablo vont s'y prendre à deux pour la supprimer en l'étouffant. Euh, par contre, ça, ça va être un kill off-screen. Angela, elle est persuadée qu'elle s'est faite mordre par la femme asiatique, mais là, elle est en grosse crise. là, Manu va lui dire « Non, non, oublie ça, là, tu t'es pas faite mordre, l'inquiète toi. pas, là. Au même moment que tout ça se passe, comme si c'était pas déjà assez, euh, l'électricité dans le bâtiment se fait couper. Donc, plus de lumière, pitch black dans le bâtisse. Pablo va allumer la torche de sa caméra. Gros jumpscare au moment où la torche va se rallumer. Puis euh, qu'il y a une autre infectée qui va y sauter dessus. Mais encore une fois, Manu, notre héros national, va l'agripper puis va dire à Pablo et à Angela de se pousser. Et là, euh, Manu euh, va reprendre sa grosse massue et encore une fois, euh, va en finir avec l'infectée. Finalement, euh, Pablo et Angela se rendent au logement de Guillaume. Ils vont fouiller partout pour trouver, euh, pour finalement trouver à peu près genre 50 clés dans un tiroir. Fait que pas le temps de niaiser. Angela, apprend prend le trousseau complet. Aussitôt sorti du logement, on a droit à une méchante belle prise de vue, probablement ma préférée du film, alors qu'on va voir comme euh, la caméra est en haut. Mes termes dans, en termes de prise de vue ne sont, euh, sont pas on point, là, fait que je vais vous le décrire du mieux que je peux. La caméra se trouve être euh, au top de la descente d'escalier, puis on voit une shot vue d'en haut, dans le fond ce qui nous donne la descente d'escalier au complet, c'est comme un escalier en collimation si on veut. Et là on va voir tous les zombies qui sont en train de monter et on va apercevoir surtout euh, Sergio et Manu, notre héros national, notre pompier préféré qui sont maintenant devenus désinfectés eux aussi. J'ai trouvé ça crissement plat. probablement mon point négatif du film. là. J'ai trouvé ça vraiment plate qu'on voit pas euh, comment Manu s'est fait mordre. Parce qu'il était un gros mâle alpha du début à la fin. Mais euh, c'est ça, il s'est fait mordre off-screen. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça un petit peu plate. Ça, ils sont à peu près 10 à monter pour les bouffer vivants. Puis c'est là qu'Angela attend de débarrer la porte d'un logement. Puis elle a genre une chance sur 50 de tomber sa bonne clé. Puis guess what, a elle, elle réussi à trouver la, la clé juste à temps pour qu'elle et Pablo entrent. Puis elle referme la porte derrière elle à la dernière seconde. Je vais prendre un 649. Il rentre dans le logement, c'est noir total. Pablo, lui, va tenter de rallumer la torche. C'est là qu'on se rend compte qu'on est dans le fameux appartement abandonné du gars de Madrid. On va y apercevoir des signes religieux, plein de matériel scientifique, des photos accrochées ces ses murs de, de petites filles, des articles de journaux qui parlent de possession sur une petite fille appelée Tristana Medeiros, qui, selon les articles, aurait disparu depuis au moins 20 ans. La pièce est creepy as fuck, là. Honnêtement, là, tu veux pas être là, là. Fait que Angela a continué de fouiller, a fini par tomber sur un article de possession, elle commence à feuilleter ça, puis en dessous de la pile de paperasse, elle trouve un magnétophone. Fait que là, ni une ni deux pèse supplé, évidemment, pour entendre l'enregistrement, puis on apprend que le virus a été créé par le locataire du logement. On va aussi entendre dans l'enregistrement que la petite Medeiros a été enlevée et torturée pendant plus de 20 ans par l'homme en question. Pis là, out of nowhere, BAM! Il y a une trappe au plafond donnant accès au grenier qui s'ouvre. Fait que là, Pablo, il commence à regarder avec sa caméra en faisant un 360 degrés pour s'assurer qu'il n'y a personne. Ben, non, oui. Un petit gars infecté ultra random qui apparaît dans l'écran puis qui va donner un coup sur la torche de la caméra. Euh, ce qui va évidemment la briser. Ce qui va nous ramener dans le noir total et pour de vrai cette fois. C'est donc là que Pablo va allumer son Night Vision, et va essayer de tenter de rejoindre Angela qui est en panique totale. Ce que j'apprécie vraiment de cette scène-là, dans le fond, c'est qu'ils ont vraiment tourné la scène dans le noir et que seul Pablo voyait au travers le Night Vision de sa caméra. -là. Les deux tentent de trouver un moyen de sortir puis ça va nous amener à une de mes scènes d'horreur préférées ever, soit celle où on va, on va apercevoir une grande femme nue tout maigre au loin qui se trouve à être la petite fille Mederos disparue 20 ans auparavant. Pis honnêtement là, Chris qu'elle aide, pis qu'elle vient me donner une peur viscérale, cette femme-là. C'est tellement bien tourné là. Il y a un point que je veux que vous me parliez, euh, si jamais vous voulez me parler de ce film-là, sur Instagram ou Messenger, peu importe là, parlez-moi de cette scène-là, Puis je veux savoir votre opinion par rapport à ça. Et d'ailleurs, euh, petite anecdote vraiment nice, euh, avant qu'on termine le film, parce qu'on approche de la fin, euh, la femme en question que je vous parle est jouée par un homme qui se trouve être l'acteur, Javier Potet. j'ai aucune idée comment le prononcer là, mais cet acteur-là a dû être assis durant 7 heures pour compléter la transformation. Et Javier euh, Bottet, je sais pas si ça vous dit quelque chose comme nom, mais il a été souvent appelé à jouer des créatures dans des gros films d'horreur euh, en raison de sa maladie. Lui, il se trouve à être atteint du syndrome de Marfan. C'est-à-dire qu'il a une hyper laxité de certains tissus, qui a des doigts extrêmement longs et fins, puis qui mesurent genre presque 2 mètres. Il a notamment joué le rôle de Mama dans le film du même nom. Il a joué aussi le rôle de Slenderman euh, ainsi que du Crooked Man dans la conjuration le deuxième film. Bon, fin de l'anecdote. Euh, revenons à nos deux survivants qui eux euh, tentent de faire le moins de bruit possible pour euh, pas attirer l'attention de euh, Madame Mederos. La femme, elle se trouve être littéralement à côté d'eux, est armée d'un marteau, puis là, Pablo va chuchoter à Angela de se lever, puis ils vont tenter de passer derrière la femme, mais évidemment, Pablo va accrocher de quoi, puis il va faire du bruit, ce qui va énerver la femme. Elle va se mettre à crier, puis à piocher tout sur son chemin avec son marteau, et elle va finir par tomber sur Pablo, et malheureusement, c'est la fin pour Pablo, elle te lui smash la tête à plusieurs reprises. La caméra se, se trouve au sol, Angela va finir par aller la ramasser et c'est là qu'on va, un coup qu'elle l'a ramassé, qu'on va voir au travers de la lentille la vieille femme qui est en train de dévorer Pablo. Euh, une autre scène qui est vraiment, vraiment cool. Angela va crier au meurtre, elle va tomber à terre et euh, va échapper à la caméra, ce qui va nous donner le dernier plan de vue du film. La caméra va se trouver devant Angela qui est couchée au sol face à la caméra. Et après un moment de silence d'environ deux secondes, euh, elle se fait tirer par les pieds pour se faire amener dans la noirceur. C'est comme ça que va se terminer le film *Wreck*. Bien que je ne suis pas le plus grand fan des films de style fan footage, je pense que le film Wreck a vraiment su se démarquer par le brio de la réalisation du film. Tu sais, la caméra est dynamique, oui, mais comme pas au point de donner mal à la tête. Euh, j'ai vu aussi dans le Making of que les deux réalisateurs euh, ont expliqué qu'ils voulaient donner une chance aux spectateurs de faire comme s'ils faisaient partie du film. Puis ça, honnêtement, j'ai trouvé que c'était euh, très, très, très réussi. Ils ont aussi expliqué que, afin de rendre le film le plus vrai et crédible possible, tous les acteurs qui ont été choisis dans le film devaient absolument ne pas être connus du public. Puis encore une fois, ça c'est un, un autre aspect qui est réussi. Et les acteurs ont d'ailleurs tout été castés surtout pour leur capacité d'improviser, comme j'ai mentionné plus tôt là, avec leur façon de, de, de réaliser le film. Qu'il y avait beaucoup de dialogues improvisés, beaucoup de, de réactions spontanées. Donc, une capacité d'improviser c'était vraiment nécessaire afin d'être dans le fond d'être casté. Là. Comme je l'ai mentionné euh, environ euh, 3-4 fois dans le film, là, le réalisme du film, je dois dire que c'est vraiment mon, de loin mon point fort du film. En terminant, je vous dirais que c'est définitivement un film que je recommande à tous. Et vous allez voir, là, au courant du podcast, là, moi je suis un public assez facile. Euh, je suis pas trop critique, fait que je suis assez généreux dans mes notes. C'est pourquoi j'ai décidé de donner un 7.7 sur 10 euh, pour le film Rec. Parce que je trouve qu'il fait la job, c'est un film divertissant, il est court, mais il est efficace, il est réaliste. Je trouve qu'il y a du gros practical effect, les acteurs sont vraiment une pointe malgré qu'on les connaît pas. Donc euh, non, pour ça, vraiment je le recommande à tous. C'est ce qui conclut mon appréciation. On va maintenant passer au segment des manchettes. Donc, euh, ma première nouvelle aujourd'hui concerne euh, un court-métrage. Moi, en octobre dernier, j'étais suis allé au Festival Space à Montréal et j'ai eu la chance de pouvoir regarder le court-métrage intitulé « T'es morte, Hélène », réalisé par euh, Michel Blanchard, un réalisateur belge. On a appris récemment que le court-métrage allait être repris euh, et adapté en long-métrage. Dans le fond, les droits ont été acquis par la société américaine Tristar Picture et selon le site Cineuropa, le réalisateur restera aux commandes du projet, mais le court-métrage sera produit par nul autre que Sam Raimi, qui nous a offert Spider-Man, Evil Dead, plus besoin de le dire. Le film sera sous la bannière de sa société Ghost House Production. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais vous lire le synopsis du court-métrage. Je vous jure, c'est de la bombe, ce petit film-là. Donc ça va comme suit. Euh, « T'es morte, Hélène, suit le personnage de Maxime, un jeune homme hanté par le fantôme intrusif de sa petite amie Hélène, décédée prématurément. La situation devient invivable pour Maxime, qui souhaite rompre définitivement avec elle. Hélène semble pourtant bien décidée à rester parmi les vivants. Dans ce court-métrage-là, Hélène est incarnée par euh, la très convaincante actrice Lucille Vignolle et euh, Maxime, lui, est interprété par euh, l'acteur Théophile Mou. Pas des noms qui me disaient quelque chose, là, je vais être bien honnête, là, mais clairement deux acteurs qu'on va revoir parce qu'ils ont offert une performance euh, vraiment exceptionnelle. Euh, ma deuxième nouvelle aujourd'hui concerne surtout les nostalgiques des années fin 90, parce qu'on a eu des nouvelles de nul autre que Freddie Prince Jr., lui qui avait joué dans I Know What You Did Last Summer, et j'en passe. Dans un tweet qu'il a fait récemment, on a appris que lui souhaitait vraiment faire un retour dans le monde de l'horreur pas plus tard que cette année. Lui qui euh, n'a pas fait de film d'horreur, dans le fond, depuis 1998, dans euh, I Still Know What You Did Last Summer. Ce qui veut donc dire que ça fait à peu près 20 ans qu'on l'a pas vu sur nos écrans en termes de films d'horreur. La dernière nouvelle pour aujourd'hui concerne euh, surtout les fans de la série Servant de M. Night Shyamalan, qui euh, est sortie le 21 janvier dernier, soit il y a deux jours, si vous écoutez le podcast à sa sortie. Personnellement, c'est une série que j'adore. J'attendais la série de la saison 3 avec impatience. Et euh, je crois, je suis pas sûr de ça par contre, là, mais je crois qu'il y aura déjà une saison 4 de confirmée et que ce sera par contre la dernière. Donc, c'est ce qui conclut le segment manchette pour aujourd'hui. On va maintenant passer à ma suggestion de la semaine. Dans le dernier épisode, je vous avais proposé la série Marianne. Cette semaine, j'ai décidé d'y aller avec un jeu vidéo. Euh, moi, vous savez, je suis pas le plus grand des gamers, mais euh, j'affectionne particulièrement les jeux d'horreur. Euh, je pense euh, à Alan Wake, à Resident Evil, Last of Us 1 et 2, euh, Left 4 Dead, pour nommer juste ceux-là, là. là. Mais par contre, il y a un jeu qui ressort vraiment du lot, et c'est un jeu avec lequel j'ai presque fusionné là, tellement j'ai embarqué. Là. Et euh, j'ai nommé le jeu Days Gone. Si vous êtes amateur de jeux post-apocalyptiques, et par-dessus tout si vous tripez à éliminer des gigantesques hordes de zombies, ce jeu-là est vraiment fait pour vous. Là. Je suis même prêt à dire que c'est euh, mon jeu préféré de tous les temps. Le scénario du jeu est juste parfait à mes yeux. Il y a des personnages, il y a des personnages pardon, auxquels on va s'attacher plus qu'on l'aurait pensé. L'histoire et la musique tellement bien choisies vont vous faire vivre une expérience épique. Là, il y a sûrement plusieurs gamers parmi vous qui vont me traiter de fou puis qui vont me dire que Last of Us est un meilleur jeu. Mais euh, personnellement, Days Gone a vraiment souvenu me chercher plus que n'importe quel autre jeu. Là. Et euh, à noter que ce jeu-là est un exclusif PlayStation. Euh, je vais vous mettre la bande-annonce du jeu dans, sur les réseaux sociaux. Comme ça, si vous êtes curieux, vous allez avoir une meilleure idée. de. Vous allez pouvoir avoir un visuel sur le jeu. Et euh, si vous y avez déjà joué, je suis vraiment curieux d'entendre votre take sur le jeu. Et N'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Je réponds à tout le monde. Je vais maintenant vous lire le, le synopsis, au cas que ça pourrait en intéresser quelques-uns d'entre vous. Donc Days Gone est situé dans les forêts étendues au désert volcanique du nord-ouest américain. Le jeu se déroule en 2019, soit deux ans après qu'une pandémie mondiale ait tué presque toute la population, mais a aussi transformé des millions de personnes en ce que les survivants appellent des Freakers. Le joueur va incarner Deacon St. John's, un motard, mais surtout un hostie badass. J'ai rarement accroché sur un personnage d'un jeu vidéo comme ça. Et c'est ça, on va incarner Deacon st John's qui lui euh, va être un solitaire, un chasseur de primes qui va préférer plutôt euh, rester seul plutôt que d'aller vivre dans les, euh, dans les camps de survivants. Dans le fond, là, la map est immense, vous allez en croiser plusieurs là, durant l'histoire du jeu des camps de survivants et euh, vous allez pouvoir d'ailleurs entrer dans les camps de survivants, améliorer vos, euh, vos armes, votre moto parce que tout le long du jeu on se promène en moto Puis ça c'est vraiment un, un aspect qui est cool au jeu. Fait que j'en dirai pas plus, je vous laisse aller voir ça, puis j'espère que je vous ai donné le goût de, de jouer. Si c'est le cas, ben tant mieux. En terminant l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir écouté l'épisode, et j'espère vraiment vous en avoir appris un peu plus sur le film d'aujourd'hui qui était Rec. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, sur Instagram. Présentement le podcast est sur Spotify, mais bientôt sera sur toutes les plateformes. Je travaille là-dessus présentement. Et euh, si vous aimez ce que je fais, euh, n'hésitez pas à en parler à vos amis, ça peut me donner un bon coup de main à me faire connaître un peu plus, partager la page. Et euh, c'est ça. Donc euh, dans le prochain épisode, je vais couvrir un bon film hivernal pour débuter le mois de février. Un film qui est probablement un de mes films de vampires préférés. Euh, vous aurez compris que je parlerai du film 30 jours de nuit. Euh, D'ici là, euh, portez-vous bien, à bientôt et merci tout le monde.